0: Page Turner, der Buchpodcast von Inaje Macedo.
1: In Suitland, Maryland, gleich neben DC, steht ein großer grauer Bau, in dem das Bundesamt für kommunale Infrastruktur, BKI, untergebracht ist. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge meines Podcasts nach meiner kleinen Babypause. Das war der erste Satz des Romans, über den ich heute spreche, von Seth Fried, der Metropolist. Das mache ich nicht alleine. Ich habe wieder Gesellschaft und zwar von Judith von Löffelholz. Hallo, dass du... Äh, Hallo und schön, dass du da bist. So. Hallo, ich freue mich auch, Ina. Grüß dich. Genau, wir haben uns ähm, für diesen Zukunftsroman entschieden. Ich mhm. ähm, sage mal ein paar Sätze zu dem Roman, bevor wir zu dir kommen. Und zwar ist der von Seth Fried, wie ich gesagt habe, das ist ein US-amerikanischer Autor. Der hat mir vorher nichts gesagt. Hat er, hat er dir was? Kanntest du den? Nee, ehrlich gesagt auch nicht, okay. nein. Also, äh, wir beide haben das erste Mal einen Roman von ihm gelesen. Und ich habe ein bisschen gegoogelt, so viel gab es gar nicht über den Autor zu finden. Ähm, überall stand, dass er bekannt ist in Amerika, vor allem durch humorvolle Kurzgeschichten und relativ viele Publikationen in den USA. Der Roman ist 320 Seiten lang, kostet 12,99 Euro und ist im Heine Verlag erschienen und zwar im Juli 2019. Hinten auf ähm, dem Roman, vielleicht so um ein Gefühl zu bekommen, worum es geht, kann ich das ja mal vorlesen, Metropolis ist die strahlende Stadt der Zukunft, der wahrgewordene amerikanische Traum. Henry Thompson, ein pflichtbewusster Beamter der Verkehrsbehörde, ist dafür zuständig, dass das auch so bleibt. Als die Tochter des Bürgermeisters verschwindet und Anschläge die Stadt erschüttern, beginnt Henry zu ermitteln. Allerdings auf seine Art. Korrekt und regelkonform. Wäre da nicht Owen die künstliche Intelligenz seiner Behörde, die man ihm zur Seite gestellt hat, Owen säuft, raucht und schert sich einen Dreck um Vorschriften. Doch um Metropolis zu retten, müssen sich Henry und Owen wohl, über, wohl oder übel zusammenraufen. Über diesen Roman sprechen wir gleich. Ach so, und was hinten noch steht, ist Pulp Fiction meets Science Fiction. Das wird uns auch noch begleiten in diesem Podcast. Aber vielleicht erstmal zu dir, Judith. Was ja. hast du denn mit Büchern zu tun? Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Also Bücher begleiten mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Das fing damit an, dass ich als Kind natürlich eine absolute Leseratte war und dann später in der Schule auf den deutsch K gewählt habe. Ja, und dann war der Weg zum Germanistikstudium nicht weit. Ich wollte das allerdings nicht auf Lehramt studieren, sondern habe mich dann an der Universität Bamberg eingeschrieben für ähm, Germanistik mit dem Schwerpunkt Literaturvermittlung. Das heißt, ich wollte schon immer irgendwas mit Büchern machen, wie es immer so schön heißt. Und parallel zum Studium habe ich dann angefangen, in einer Buchhandlung zu arbeiten, was mir extrem viel Spaß gemacht hat. Man war dann natürlich selbst der beste Kunde mhm. und hat immer so mitbekommen, was aktuell los ist auf dem Buchmarkt. Das hat mich auch etwas mehr gereizt als ähm, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Literatur, was man so im, im Studium der Germanistik traditionell ja tut und ähm, in der Buchhandlung habe ich primär in der Kinderbuchabteilung gearbeitet und ähm, so lag es dann nahe, dass ich mich ähm, noch während des Studiums um ein Volontariat in einem Kinderbuchverlag bemüht habe und das hat dann auch geklappt. Ich bin dann beim Löwe Verlag in Bindlach gelandet und war dort sieben Jahre lang für Veranstaltungen äh, schwerpunktmäßig zuständig. Das heißt, ich habe Lesungen organisiert und Buchmessen und habe dann am Schluss auch die Presseabteilung dort geleitet. Und nun bin ich gerade selber in Elternzeit und werde dann ab dem nächsten Jahr beim Magellan Verlag hier in Bamberg ebenfalls wieder für die Presse zuständig sein. Genau, das habe ich mit Büchern zu tun.
1: <lacht> Jetzt, äh, Magellan Verlag, der ist ja relativ klein, oder? Was hat der für ein Programm nächstes Jahr? Kannst du da schon was erzählen? Weißt du da schon was? Ähm, der Magellan
0: Verlag ist jetzt fünf Jahre alt. Der hat sich vor fünf Jahren gegründet und ähm, hat schwerpunktmäßig Kinderbuch und Jugendbuch im Programm. Und im nächsten Jahr auch wieder sehr viel Abwechslung dabei. Unter anderem wird es einen neuen Roman von Christoph Scheuring äh, geben. Sturm wird er heißen. Da bin ich gerade am Lesen und finde ich sehr, sehr spannend. Da geht es um eine Naturschützerin, die. Ähm, die es auf ein Schiff verschlägt, ähm, weil sie dort Sozialstunden ableisten muss und dort auf Johann trifft einen Fischer, der, ähm, dessen Fangquote sie überwachen muss. Also ein ganz schöner Interessenskonflikt. Ähm, viel mehr weiß ich noch nicht, weil ich noch mitten am Lesen bin. Ja, und da bin ich jetzt schon sehr gespannt und mache mich gerade so ein bisschen mit dem Programm vertraut.
1: Also total aktuell, Stichwort Greta. Ganz genau, sehr aktuell, ja. Ist, kommt das jetzt? Also ich weiß nicht, du bist ja jetzt auch in, in Mama-Pause, aber ähm, mhm. hast du da was mitbekommen? Kommt das jetzt? Ist das der neue Trend, so ein bisschen Umweltroman? Habe ich auf jeden
0: Fall das Gefühl, ja. Allein wenn man sich jetzt schon umschaut, was es an Ratgebern auch gibt im Bereich weniger Plastik etc. Mhm. Und gerade im Kinder- und Jugendbuch ist ja dann die Herausforderung, das zielgruppengerecht darzustellen Und ich finde es auch mal spannend, da ähm, jetzt nicht nur in dem also im Ratgeberbereich was zu tun, sondern eben das auch so zu verpacken in eine Geschichte,
1: dass es für die Kinder greifbar wird, das Thema, weil es ist ja wirklich in aller Munde. Wozu meine Frage passen würde, warum mhm. ausgerechnet Kinder- und Jugendbuch? Also warum nicht ähm, Belletristik für Erwachsene?
0: Ich bin da irgendwie so reingestolpert. Also wie gesagt, ich habe ja in der Kinderbuchabteilung gearbeitet und ich finde einfach ähm, die Branche ist extrem bunt und extrem vielfältig und man kann selbst noch so ein bisschen ähm, Kind bleiben, sage ich jetzt mal. Also gerade in meinem Bereich, der ja vor allem die Lesungen ähm, umfasst, ähm, ist es toll, wenn man da mal hautnah miterleben kann, äh, wie Literatur bei den Kindern ankommt. Und natürlich auch sich zusammen mit den Autoren der Herausforderung stellen, wie transportiere ich Literatur auf der Bühne, dass die auch wirklich bei der Zielgruppe ankommt. Weil natürlich das Buch an sich in ständiger Konkurrenz mit dem, ich sage jetzt mal ganz wahrscheinlich, dem bewegten Bild, mhm. sprich YouTube und so steht. Und da muss man sich schon einiges einfallen lassen. Und ähm, viele fahren jetzt auch das Konzept, eben auch die Illustrationen mit auf die Bühne zu bringen. Und da ist es natürlich dann immer auch eine Herausforderung zu schauen, mit welchen Gegebenheiten vor Ort kann man arbeiten, weil nicht jedes Klassenzimmer ist mit einem super Beamer mhm. ähm, ausgestattet, nee, sondern man muss dann nicht. teilweise ja. noch ganz traditionell ähm, mit, mit einem Laptop arbeiten. Also ich dachte Folien schon, sogar jetzt mit, du
1: mit dem Overhead-Projektor.
0: <lacht> ich, Over ich war kurz davor, overhead projektor zu sagen, aber dann ist mir eingefallen, nee, also auf Folien haben wir, glaube ich, wirklich noch nie gedruckt für die Autoren. Ähm, also tatsächlich dann schon mit Laptop und Beamer, aber okay. teilweise eben auch richtig mit ausgedruckten Illustrationen mhm. noch, die man hochheben kann. Das ist dann aber auch natürlich auch toll, weil man dann auch die Kinder auf die Bühne holen kann, die dann ähm, die Illustrationen für die anderen Kids hochhalten. Also so quasi die ähm, Literatur eben ein bisschen erlebbarer mhm. zu machen noch. Ja. Hast du denn? Und das den, ist,
1: glaube ich, das Schöne am, am Kinderbuch. Hast du den Eindruck, dass das funktioniert, also dass das Kinderbuch und Jugendbuch noch mithalten kann gegen YouTube? Oder ist das so ein aussichtsloser Kampf, den man da führt?
0: Ach, ich glaube, ähm, es kann schon mithalten, weil jeder Trend provoziert ja auch immer ein bisschen einen Gegentrend. Ja? Mhm. Also jetzt, wo wir extrem viel Digitalisierung haben, extrem viel Affinität zu YouTube, zu Streaming, auch diese ständige Verfügbarkeit von Inhalten, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass ähm, äh, es auch wieder einen Trend zum traditionellen Buch hingibt, ja. Gerade weil Kinderbuch ja auch ein großer Geschenkartikel ist, mhm. sage ich jetzt mal, dass sich gerade die älteren Generationen in Anführungszeichen ähm, dann schon auch mal gerne zum, zum analogen Buch greifen. Und ähm, gerade in der Zeit, wo man jetzt auch schaut, was kann ich alles selber machen oder kann ich Urlaub zu Hause machen, muss vielleicht nicht mit dem Flugzeug auf den anderen Kontinent ähm, fliegen. Gerade da, finde ich, passt das Buch ähm, wieder ganz gut in den aktuellen Trend.
1: Jetzt bin ich ganz neugierig, wie ja. so dein Arbeitstag aussieht. Was ist denn so ein richtig toller, perfekter Arbeitstag? Beschreib den doch mal. Ein richtig toller, perfekter Arbeitstag. Also ganz normal sieht es so
0: aus, dass ich in den Verlag komme und äh, manche Leute haben so ein bisschen den Eindruck vom Buchverlag, dass die ganzen Autoren und Kreativen dort sitzen, äh, wie in so einem schwirrenden Bienenstock und dort die ganzen tollen Bücher produzieren. Mhm. Ähm, dann sind die immer ganz enttäuscht, gerade wenn wir Anfragen von äh, Schulklassen bekommen, mhm. die dann ähm, sagen, Mensch, können wir mal eine Führung durch einen Verlag machen? Dann sagen wir, ja... Und hier, was ihr dann aber sehen werdet, sind ähm, leider in Anführungszeichen wirklich nur Menschen, die am Schreibtisch vor ihren Computern mhm. sitzen. Also das ist dann auf den ersten Blick erstmal nicht so sexy und spannend. Ähm, also an, an einem Arbeitstag ähm, setze ich mir natürlich auch erstmal vor meinem Computer und schaue, was so über die Nacht reingekommen ist. Und das sind dann im besten Fall natürlich ganz viele tolle Rezensionen über unsere Bücher mhm. oder spannende Anfragen von Journalisten, die sich mit mir über unsere Bücher unterhalten möchten. Ähm, ansonsten ist es auch ein sehr kommunikativer Beruf. Das heißt, ich habe mich auch immer viel mit meinem Team besprochen, was in nächster Zeit so ansteht, was wir planen. Und am tollsten, also ein absolutes Highlight, ähm, ist natürlich immer die Buchmesse für uns, ähm, weil wir dort wirklich auch mal mit den Leuten, die unsere Bücher auch lesen, in Kontakt kommen. Das ist immer sehr spannend, wenn man das nicht nur vom Schreibtisch aus betreuen kann, das Produkt, sondern wirklich auch mal sieht, wie das ankommt. Und da ist natürlich vor allem die Leipziger Buchmesse, die auf Endkunden ausgerichtet ist, mhm. der, das absolute Highlight. Also würde ich sagen, einer meiner Lieblingsarbeitstagen ist eigentlich immer im März auf der Leipziger Buchmesse zu sein.
1: Bist du denn auch manchmal involviert in Titelfindungen?
0: Ab und an erholt sich unsere Redaktion tatsächlich Unterstützung von anderen Abteilungen, weil die natürlich auch mal ganz froh sind, wenn sie etwas Input äh, von außen bekommen. Und ähm, dann finden immer ganz tolle kreative Brainstorms statt. Und die gehen dann häufig in die sogenannte Verlagsbesprechung mit ein, zwei Vorschlägen für die Bücher, als Titel die müssen natürlich ähm, a dem Autor gefallen, B dem Vertrieb gefallen, der natürlich die Sicht vom Buchhandel drauf hat und natürlich auch ähm, online gut auffindbar sein. Das kommt natürlich auch manchmal noch mit dazu, dass es für die Suchmaschinen ein möglichst geeigneter Artikel ähm, ein möglichst geeigneter Begriff ist. Wie das da aber dann, welche genauen Gesetzmäßigkeiten da befolgt werden müssen, das weiß ich
1: leider nicht so genau. Das ist Gott sei Dank den mhm. Kollegen vom Online-Marketing überlassen. Das finde ich ja aber total spannend, dass man heutzutage tatsächlich Buchtitel danach auswählt, ob die bei Google wahrscheinlich möglichst weit oben angezeigt werden oder ähm, sofort auffindbar sind ohne Verwirrungen. Das führt mich ja so ein bisschen zu unserem Titel, weil mhm. unser Roman heißt ja Der Metropolist und da erinnert der Titel ja alleine schon, an Metropolis. Mhm. Davon abgesehen, dass es in diesem Roman tatsächlich auch um eine Zukunftsstadt namens Metropolis geht. Ähm, das ist ja so ein, so ein klassischer Stummfilm eigentlich aus den 20er Jahren. Ich, mhm. Also ich habe ihn äh, mal gesehen, aber mh, so mit einem Auge, würde ich sagen, ist nicht mehr so ganz <lacht> meine Generation. Ähm, aber wer sich mit Filmen, glaube ich, beschäftigt, das ist ein Muss. Ist das jetzt ein guter Titel oder ist es eigentlich kein guter Titel? Weil, wenn du der Metropolist eingibst, tatsächlich bei Google, dann wird mir Metropolis angezeigt.
0: Ja, das stimmt. Also, es ist wahrscheinlich von der Auffindbarkeit eher etwas schwierig, aber. Ähm auf Englisch ist es ja auch The Metropolis, deswegen yeah. hat man sich vermutlich dafür entschieden, das so im Deutschen zu übernehmen. Und ich finde ja, es ist auch was sehr Klangvolles. Jetzt mhm. mal ganz Suchmaschinenoptimierung außen mhm. vor gelassen. Man kann sicherlich nicht immer nur die Suchmaschine
1: entscheiden lassen. Nee, das wäre auch irgendwie echt ähm, schade Unromantisch. Ja, für ja. die ganze Kreativität hätte das verschluckt. Definitiv. Also, ich finde auch, dass es ein schöner Titel ist. Ich mag auch, wie der Roman aussieht. Der zeigt so ein bisschen eine Zukunftsstadt. Und der Titel ist da so wunderbar mit eingearbeitet. Und wir haben auch so kleine Erhebungen. Wie, du weißt wahrscheinlich, wie das heißt.
0: Spotluck heißt die Spotluck. Sonderausstattung, genau. Ja, da haben wir das die beiden Protagonisten.
1: Haben die also wirklich schön gemacht, ähm, muss ich sagen. So ein bunter, bunter Roman. Herbstfarbig, schön Stimmt, in äh, warmen Farbtönen gehalten. Ich würde jetzt ein bisschen diesen Roman zusammenfassen oder beziehungsweise so die, das erste Drittel zusammenfassen, also nichts verraten. Du kannst mich gerne jederzeit unterbrechen oder danach mhm. einen Senf dazugeben. Jawohl. Ich habe mir hier tatsächlich auch eine Stelle markiert, weil es ja im Titel und in dem Roman immer um diese Stadt geht, Metropolis, ähm, und der Roman, da werden wir glaube ich später auch noch ausführlicher darüber sprechen, auch sehr ähm, am Anfang sehr detailverliebt ist, was diese Erzählung der Stadt angeht. Deswegen dachte ich, starte ich mal mit einem kurzen Auszug. Seit 20 Jahren verwaltete er die Infrastruktur einer Stadt von ungefähr der Größe Rhode Islands. Also hier geht es um ähm, den Kirkland, das ist der ähm, Vorsitzende eines Amtes in Metropolis. Dazu erzählen wir später auch noch was. Und das in einer Phase schnellen und anhaltenden Wachstums, in der die Bevölkerung auf 35 Millionen angestiegen war. An einem einzigen Tag flossen mehr Strom, Wasser und Frachtgut durch die Stadt als im gesamten Staat South Dakota in einem halben Jahr. Kirklands Kombisystem von Abbiegelbeschränkungen, Einbahnstraßen, Zebrastreifenverteilungen, variablen Durchfahrtsstraßen, Umleitungen, Straßenreinigungszeiten – Bus- und Fahr Fahrradspuren war eine wahnwitzige Symphonie, durch die mehr Menschen sich gleichzeitig auf der Straße bewegen konnten, als je für möglich gehalten worden war. Kirklin arbeitete mit jedem Amt, jedem Versorgungsunternehmen und jedem gemeinnützigen Verband im Großraum Metropolis zusammen, mit dem Ergebnis, dass das Ministerium für Gesundheit und Soziales berichtete, die Lebenserwartung in der Stadt habe sich in den letzten zehn Jahren um 2,7 Jahre erhöht. Also es geht um diese Stadt. Wir starten aber tatsächlich gar nicht in der Stadt Metropolis, sondern wir starten in der ähm, Stadt Suitland. Dort wohnt nämlich unser Protagonist Henry Thompson, der, ich weiß gar nicht, ob sein Alter genannt wird, ich glaube nicht, aber ich habe ihn mir so als Ende 40-Jährigen vorgestellt. Und ja, kommt äh, hin. Ich glaube, ne? Und mhm. Henry ist eigentlich Bauingenieur und ist ungefähr so interessant wie ein leerer Büroraum. <lacht> ähm, und hat es auch tatsächlich geschafft, ganze Akten zu füllen mit Beschwerden gegen ihn von seinen Mitarbeitern. Also Henry ist wirklich so ein äh, ja, klassischer äh, Bürohengst, der äh, Regeln liebt und äh, sich damit nicht besonders beliebt macht. Also Henry arbeitet in diesem Bundesamt für kommunale Infrastruktur und ist dort tatsächlich auch leitender Angestellter im Verkehrsreferat. Und äh, genau, seine Kollegen finden ihn ziemlich spröde und pedantisch. Und äh, das, das weiß Henry aber eigentlich auch gar nicht oder interessiert ihn nicht. Der begeistert sich äh, für alles, was mit Infrastruktur zu tun hat und ist ein absoluter, es ist totales Klischee, aber er liebt Eisenbahnen. Er hat sogar so kleine Eisenbahnmodelle auf seinem Schreibtisch. Also wir haben hier ein deutliches Klischee, aber man kann sich Henry, glaube ich, wirklich gut vorstellen, wie der so ist. Diese ganze Eisenbahngeschichte hat oder auch, dass er sich so für diese Infrastruktur interessiert, hat eigentlich einen traurigen Hintergrund. Als er neun war, sind seine beiden Eltern in, einem Eisen, in einer Eisenbahn während eines Unfalls ums Leben gekommen. Vielleicht daher auch dieser Wunsch, dass das nicht nochmal passiert und eben diese Infrastruktur in der Stadt reibungslos funktionieren soll. Der Roman startet so richtig mit einem Computerangriff auf das Bundesamt, wo Henry arbeitet. Also, das ist ein richtiger Terroranschlag auf den Zentralcomputer. Und das hört sich erstmal so ein bisschen abstrakt an, aber dadurch gehen alle möglichen technischen Geräte spielen verrückt. Zum Beispiel auch Henrys Handy, was er am Ohr hält, glaube ich, und explodiert und dadurch tatsächlich auch eine Verletzung von sich trägt. Also, solche äh, Sachen sind in der ganzen Zentrale dann passiert. Und der Angriff ging vor allem auf die künstliche Intelligenz dieser ganzen Behörde, die tatsächlich auch einen Namen hat, die heißt Owen, diese künstliche Intelligenz, und äh, völlig verrückt spielt. Zeitgleich fliegt die andere Dienststelle des Bundesamts auch in die Luft, also fliegt in die Luft und die ist in Metropolis. Also da haben wir das erste Mal so ein bisschen ähm, diese Verzweigung. Wir starten in Sjutland, Angriff da auf die Behörde, zeitgleich eben die, der Hauptsitz in Metropolis, der komplett in die Luft fliegt. Dort gibt es einen Dienststellenleiter, der Körklin, von dem ich eben auch schon mal erzählt habe, der in allen Facetten gelobt wird, aber auch so ein bisschen eigenbrötlerisch unterwegs ist. Er wird als Legende der Infrastrukturplanung beschrieben, ist aber gleichzeitig mit der 18-jährigen Tochter des Bürgermeisters untergetaucht. Den wird so ein Verhältnis hinterhergesagt. Und um nicht für noch mehr Aufsehen zu sorgen in der Öffentlichkeit, was diese Terroranschläge angeht, was den abgetauchten Kirkland angeht, also alle Vorfälle, wird Henry von seinem Chef ins Büro zitiert. Und ihm wird äh, unterbreitet, dass Henry jetzt doch bitte zusammen mit einem Partner diese ganzen Vorfälle auflösen soll. Ja, Henry kann das Ganze nicht glauben, dass ausgerechnet er das machen soll. Also eigentlich die denkbar blödeste Wahl, weil Henry eigentlich überhaupt nicht sein Büro verlassen möchte. Und jetzt soll er auch noch in eine andere Stadt und soll auch noch, äh, sich, äh, und soll auch noch ein Abenteuer, äh, auf eine Abenteuerreise gehen. Das soll er, wie gesagt, nicht alleine machen. Ihm zur Seite wird Owen gestellt, also die künstliche Intelligenz des Bundesamtes die dadurch zum Leben erweckt wird. Also ich hoffe, ich beschreibe es jetzt so, dass man es sich vorstellen kann. Henry bekommt eine Krawattennadel und an dieser Krawattennadel müssen irgendwelche Laserpointer sein und äh, Lautsprecher und Mikrofone, dass diese ähm, Krawattennadel Owen als Mann in den Raum projiziert. Und das muss so gut gemacht sein, dass man das eigentlich gar nicht sieht. Also auch Henry braucht einen Moment und sieht es nur durch ein Lichtspiel, dass Owen gar kein Mann ist, sondern eben eine Projektion. Die kann Owen natürlich auch beliebig verändern und äh, was auch, was er auch tun wird, ausgiebigst. Denn Owen ist in der Lage, alles Mögliche durch diese Projektionen äh, hervorzurufen, äh, also sowohl Kleidung oder sich verändern, in, er kann Monster beschwören, also alles Mögliche. Ja, äh, Henry ist ähm, jetzt richtig entsetzt, nicht nur, dass er dieses Abenteuer antreten soll, sondern er findet Owen auch unglaublich blöd, weil Owen auf Regeln pfeift, der, wie wir eben schon gehört haben, was auch hinten draufsteht, er raucht und säuft und äh, ja, tatsächlich kann er auch betrunken werden und einen Kater bekommen. Das hat sich ähm, Owen wohl selber so einprogrammiert. Und dieses sehr ungleiche Paar aus ängstlichem Regelliebhaber und absolut durchgeknalltem Supercomputer mit tatsächlich Drang, äh, Hang zur Dramatik, macht sich auf den Weg nach Metropolis, um diese Terroranschläge aufzuklären. Das, wär, das wäre jetzt so meine Zusammenfassung. Das war jetzt so vielleicht ja, so, so die, das, das erste Viertel, was ich hier beschrieben habe. Denn jetzt ja. geht der Roman richtig los. Hast du noch was hinzuzufügen? Das wäre jetzt der genau. Moment.
0: <lacht> mm, nee, eigentlich nicht. Als ich dir zugehört habe, ähm, habe ich mir gedacht, es ist relativ unglaubwürdig. klingt, dass ausgerechnet Henry auf diese ähm, Mission geschickt wird. Man muss dazu sagen, dass Henry sich äh, nicht nur durch äh, Regelkonformität auszeichnet, sondern auch durch enorm viel Loyalität der Behörde gegenüber. Mhm. Und ich glaube, das ist, war der primäre Grund, ähm,
1: weswegen sein Chef ihn dafür ausgewählt hat. Also ich bin beim Lesen zumindest nicht darüber gestolpert. Nee, das wird auf jeden Fall glaubhaft mhm. dargelegt, warum ausgerechnet Henry das jetzt doch bitte machen sollte. Ganz genau. <lacht> ja, das war jetzt so ein bisschen der Überblick. Jetzt geht es richtig los mit dem Roman und... Ich habe ja immer die Kategorie Eselsohr, wo wir beide uns ähm, eine Stelle aussuchen, die wir besonders ähm, spannend, besonders schlecht vielleicht auch oder besonders ausschlaggebend ähm, für diesen Roman finden. Und wenn du magst, darfst du gerne anfangen. Ja,
0: also mein Eselsohr ist äh, auf Seite 119. Und ähm, die Stelle, die ich mir ausgewählt habe, beschreibt vor allem Henry recht gut, weil es, wie du ja schon gesagt hast, etwas schwierig ist, ähm, ja, Sympathien zu ihm aufzubauen, weil er ja erstmal so ein mhm. bisschen vielleicht auch so der klassische Anti-Held ist und man tut sich etwas schwer, sich mit ihm zu identifizieren, was ja für den Lesekomfort ähm, bei manchen Leuten auch wichtig ist. Bei mir zum Beispiel mir ist das immer wichtig, dass ich mich irgendwie so ein bisschen in die Person hineinversetzen kann. Und ähm, Henry ähm, spricht am Anfang oder berichtet am Anfang häufig ähm, durch Rückblenden von seiner Kindheit. Ähm, seine Liebe zu den Zügen kommt vor allem daher, dass sein Vater eine Schwäche dafür hatte. Was man auch wissen muss, ist, dass seine Eltern, ich weiß nicht, hattest du es vorhin schon erwähnt, bei einem Zukunftsglück mhm. leider ums Leben gekommen sind. Genau. Und ähm, so beginnt für ihn eine ja Odyssee, kann man fast sagen, durch diverse Pflegefamilien. Und ähm, er beschreibt aber in einer Stelle recht gut, was er an diesen Pflegefamilien immer besonders geschätzt hat. Ähm, und zwar war es die Regeln, an die sich die Pflegeeltern immer zu halten hatten, weil das tatsächlich die einzige Konstante war in den äh, vielfach wechselnden Bezugspersonen. Ähm, jede dieser Familien hatte einen Regelkatalog, die sie, die sie einhalten mussten, um das Leben von Henry so angenehm wie möglich zu machen. Und Henry wusste von diesem Katalog Und ähm, das so entstand quasi, seine Liebe zu Regeln und zu Behörden auch, die überwacht haben, dass es ihm in den verschiedenen Pflegefamilien immer gut ging. Und das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, weil das so ein Stück weit zulässt, ähm, sich hineinzuversetzen, warum Henry ähm, schlussendlich mit Mitte 40 so ist, wie er ist. Und das hat mir sehr geholfen, mich etwas der Person anzunähern. Und ähm, es ist auch sehr spannend, weil er diese ganzen Rückblenden immer in einer sehr nüchternen, sachlichen äh, Behördensprache ähm, rüberbringt, was es für mich irgendwie aber noch etwas anrührender gemacht hat, muss ich sagen, mhm. weil der Inhalt eigentlich schon sehr emotional berührend ist, aber durch seinen sachlichen ähm, Matter-of-Fact-Ton irgendwie
1: noch mehr Kontrast da reingebracht hat, das fand ich wirklich eindrucksvoll. Ja, die, das stimmt. Also die Stelle ist wirklich total schön, weil, äh, ja, wir so ein bisschen äh, uns, uns Henry nähern können. Er ist, am, genau. ja, er ist am Anfang tatsächlich, fand ich, auch relativ weit weg. Aber das, also es hat mich jetzt nicht so gestört, weil, ja, das auch so eine gewisse Spannung aufgebaut hat, finde ich. Einfach, mhm. dass, dass, äh, ja, aber das, genau, das kann ja jeder für sich auch nochmal nachlesen und entscheiden. Die Stelle, die ich ausgesucht habe, die ist auf Seite … 80 ungefähr. Mhm. Und da sind Henry und Owen ähm, schon richtig in ihrer Mission angekommen. Und es sind ähm, tatsächlich in so einem Hotel abgestiegen. Ich weiß gar nicht, ob man es Hotel nennen kann. Das ist irgendwie so eine Bruch Ein
0: Hinterzimmer. Ein, ein
1: Hinterzimmer in so einem Bruchhaus, ähm, was Owen total super findet, weil der auf Abenteuer steht und Henry findet einfach alles noch total fürchterlich und möchte weg. Ähm, kann sich aber mit Owen auch nicht so richtig anfreunden und äh, auch mit der Situation, dass es jetzt richtig rund geht nicht. Das tut es nämlich, denn es dauert gar nicht lange, da gehen die ersten Schlägereien los, weil Owen und Henry gar nicht unbemerkt in Metropolis sind. Also das wird von denen, ich nenne sie jetzt einfach mal Bösewichten, äh, durchaus bemerkt und die statten ihnen dann einen Besuch ab. Weil Henry Owen total nervig findet, verband er diesen irgendwann in eine, in, in eine Schrankschublade in, dieser, in diesem Hinterzimmer. Und wie der Zufall es so will, natürlich kommen direkt in diesem Moment die Bösewichte und da gibt es eine ordentliche Prügelei. Die geht aber glimpflich aus. Nach dieser Prügelei ähm, ist Owen, sagen wir mal, etwas angepisst. Und da lese ich jetzt einen Auszug ähm, vor, denn Henry möchte natürlich eigentlich, äh, dass die Polizei kommt. Und da starten wir. Können Sie die Polizei rufen oder sowas? Nein. Er verschränkte die Arme vor der Brust. Aber sind Sie nicht also ein Technologisches Wunder, das in der Lage wäre, jeder jede einzelne Polizeiwache der Welt in einem Billionstel der Zeit zu benachrichtigen, die sie brauchen würden, eine Treppe runterzulaufen? Äh, ja, stimmt, aber ich rufe die Polizei nicht. Auf meine Frage, warum, zuckte er die Achseln. Ach, aus mehreren Gründen. Erstens haben sie sich im Flugzeug abfällig über meine Verkleidung geäußert und als ich ihnen gesagt habe, dass sie meine Gefühle verletzen, waren sie trotzdem weiterhin, weiterhin unhöflich. Ich begann, etwas zu meiner Verteidigung zu stammeln, aber Owen schnitt mir das Wort ab. Und als diese Clowns aufgetaucht sind, konnte ich nicht eingreifen, weil sie mich in eine Schublade gesteckt hatten. Und dem kaputten Billighandy nachzuurteilen, war ich nicht mal ihre erste Wahl, als sie Hilfe brauchten. Obwohl ich also verpflichtet bin, sie hier lebendig rauszuholen, werde ich keine Anweisungen von jemandem entgegennehmen, dessen Verhalten so absolut toxisch, toxisch und destruktiv ist. Es stand ein unbehagliches Schweigen, bis ich das Einzige sagte, was mir einfiel, auch wenn es mir absurd vorkam, es zu einem Computer zu sagen. Es tut mir leid, Owen. So. Ich, ich liebe diese Stelle und von dieser Stelle gibt es Gott sei Dank relativ viele, wo eben ganz viel Witz, Dynamik und ähm, ja, lustiger, lustige Szenen entstehen durch diese Kommunikation zwischen Henry und Owen. Weil Owen, wie gesagt, eben ein sehr eitler und ähm, Computer ist, der eben auch verletzlich ist mit seinen Gefühlen. Ja, er ist eigentlich die
0: deutlich, äh, menschlichere, ja. äh, die deutlich menschlichere Part von, von, von diesem merkwürdigen Duo. Und das, finde ich, kommt an dieser Stelle extrem gut raus. Weil er hat sich quasi anscheinend alles heruntergeladen, was einen Menschen so menschlich mhm. macht. Und damit brilliert er natürlich hier in dieser Situation, ähm, während äh, Henry einfach wieder einmal mehr unter Beweis stellt, dass er mit Menschen an sich eigentlich nicht so viel anfangen kann.
1: Auch nicht mit menschlichen Computern. Das scheint ihm irgendwie genau. auch gegen den Strich <lacht> zu gehen. Ja. ja, also genau. Das sind diese ähm, Stellen, die immer wieder kommen. Und ich glaube, da würde ich jetzt nämlich tatsächlich zur nächsten Rubrik Presseschau kommen. Das passt ganz gut. Mhm. Ich glaube, deswegen steht vielleicht auch hinten auf dem Roman Pulp Fiction meets Science Fiction, wegen dieser absurden Situation. Also, ich habe so ein bisschen, also ich habe es natürlich im Hinterkopf gehabt, als ich den Roman gelesen habe. Und mh, also es war mir nicht sofort klar, warum das hinten drauf steht Ich habe eine Stelle im Roman ähm, gefunden, wo ich äh, wirklich dachte, ah ja, jetzt erschließt es sich mir. Da, es gibt ja in, in Pulp Fiction in dem Film, Gibt es ja auch dieses, dieses, dieses Killer-Duo, die ähm, eben alle möglichen absurden Situationen äh, durchlaufen in Pulp Fiction. Und eine davon ist, da haben die, glaube ich, gerade jemanden gekillt, den sie in den Kofferraum äh, getan haben. Und dann, dann kommt ein Dritter, der diesen Gekillten irgendwie äh, entsorgen soll. Also das an sich schon total absurd. Und ähm, es wird eigentlich die ganze Zeit darüber äh, gestritten, dass dieser Leichenentsorger, glaube ich, so unhöflich ist und nicht Bitte und Danke sagt. Also irgendwie so war die Stelle in Pulp Fiction. Und es gibt eine ähnliche Stelle in, in dem Roman, den wir gelesen haben. Da ist nämlich auch keine Leiche, ich glaube, der lebt noch, der Bösewicht, im Kofferraum. Und Owen ist wieder pikiert über ähm, Henrys Verhalten. Also es hat ihm wieder nicht gepasst, wie Henry mit ihm umgeht und ähm, ja, philosophiert so ein bisschen darüber, was Umgangsformen ähm, angeht und hat da eben ganz viel zu sagen, während im Kofferraum eben dieser Bösewicht <lacht> liegt. Da habe ich gedacht, so ah vielleicht ist es wirklich wegen dieser, Situat dieser Situationen, die immer wieder kommen, die eben so absurd sind. Wie hast du das äh, empfunden? Also für mich war es eher so ein ganz allgemeines
0: Pulp-Fiction-Gefühl, ähm, das sich da eingestellt hat beim Lesen. Ähm, sicherlich hat es viel mit der Absurdität zu tun. Ähm, Pulp-Fiction musste ja ohne künstliche Intelligenz auskommen, mhm. aber hier hat ähm, Seth Wright natürlich mit Owen äh, eine, ein, immens großes, ähm, ein immens großes Spektrum an Möglichkeiten, was Absurdität und Steigerung ähm, anbelangt. Und deswegen ähm, fand ich das, das hat mich besonders an Pulp Fiction erinnert und vor allem auch das Tempo, weil ich finde, der Roman nimmt nach dem, nach dem ersten ersten Viertel vielleicht ungefähr ein extremes Tempo an und die ähm, Ereignisse überschlagen sich. Und so habe ich auch den Film empfunden, wenn man ihn anschaut, ähm, weil sie einfach die beiden Protagonisten von einer absurden Situation in die nächste stolpern. Und so war das für mich eher so ein ganz allgemeines Gefühl. Ich konnte es jetzt gar nicht so speziell an einer Szene festmachen, glaube ich.
1: Ja, das ist lustig eigentlich, dass das mit diesem Film in Verbindung gebracht wird, weil für mich der Roman auch ein Roman war, der sehr auf der bildlichen Ebene, glaube ich, funktioniert. Also der könnte, glaube ich, auch gut so ein Drehbuch sein, weil jetzt gar nicht so viel ähm, aus der Innensicht der Protagonisten erzählt wird, sondern wirklich viel äh, situationsbedingt passiert und das eben auch mit so einem sehr rasanten Tempo, was ich aber gut fand. Also es hat mich nicht gestört. Ja, definitiv. Man ähm, vergisst ja auch ähm, übers Lesen, dass Owen eigentlich
0: nur eine Projektion mhm. ist und gar keine, gar keine richtige Person. Also es ist auf jeden Fall sehr bildhaft gesprochen. Muss, muss der Autor auch, finde ich, ähm, weil Owen ja so viele Sachen projiziert und so viele mhm. Situationen künstlich erschafft, dass es glaube ich wirklich ist da. Ähm, verbal auch mitzuhelfen, dass der Lest, dass man den Leser auch mitnimmt und dass der nicht irgendwann aussteigt und sagt so, Bonny, nee, das ist mir jetzt eine Spur zu abgefahren.
1: Obwohl ich diesen Moment auch hatte, also weil, mhm. wie du schon sagtest, also Owen wirklich alles kann und als er irgendwann riesige Clown-Monster- in, in ein Museum äh, projiziert und ähm, alle denken erstmal, okay, das, das ist echt, das kann ja gar nicht sein. Also da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, so, mh, okay, Projektion ist ja eine Sache, aber so ein Monster macht ja auch Geräusche und das von so einer äh, na so naja gut. Ähm. Da hat man bei mir <lacht> den Vorteil, dass ich ähm, technisch so
0: wenig Ahnung <lacht> habe, dass ich einfach sage, gut, okay dann, dann funktioniert das halt so. Also ich war da einfach komplett unkritisch und ich muss nur sagen, ähm, für mich war es eben so ein bisschen, ähm, dass durch diese ganzen ähm, Projektionen ähm, hatte ich immer so das Gefühl, dass Owen einfach so zum äh, Tempomacher des, des ganzen Romans wird, was ja auch ähm, absolut legitim ist, aber für mich war es einfach so der integrierte Deus Ex Machina, den sich der Autor da selber in das Buch hineingeschrieben hat. Und somit war es für mich dann irgendwann beim Lesen schwer, mich wirklich noch zu überraschen, weil von dem Moment an, wo ich wusste, aha, er kann Monster schaffen, aha, Clowns etc., ähm, fand ich, war für mich so ein Stück weit der Reizweg, weil ich wusste, Owen wird in jeder Situation in der Lage sein, irgendwie eine Lösung zu finden oder irgendeine Lösung in irgendeine Ecke zu projizieren. Mhm. Und von daher, das war für mich auch so ein bisschen der Dämpfer, natürlich auch ein Stück weit ein Reiz, aber irgendwie auch so ein bisschen der Dämpfer, weil ich dachte, okay, da wird jetzt keine spannende Wendung mehr kommen, weil sich einfach 90 Prozent der Situationen durch irgendeine Projektion lösen lassen. Das fand ich irgendwie so ein bisschen was Negatives an dem Buch.
1: Ja, und ich glaube, der Autor muss das wahrscheinlich sogar irgendwann selber ähm, gemerkt haben. Also äh, diese, diese äh, Form Deus ex Machina, äh, ich weiß nicht, ob das jedem geläufig ist, aber das ist ja so ein bisschen kommt glaube ich aus einem äh, ganz frühen Theater, wo ähm, eine Paz-Situation war und es eigentlich keinen Ausweg mehr gab, also der Held würde zwangsläufig sterben und dann kommt wie so eine wie ist die genaue Übersetzung? Ich glaube, eine, eine ein, göttliche Maschine. Ein Gott aus
0: der ein Gott aus der Maschine, ja. Ein Gott also, aus der
1: Maschine. Also wie so äh, Kaspar aus der Kiste, kommt irgendjemand oder irgendwas äh, und, und rettet den Helden oder die Situation. Ein und,
0: unvorhergesehenes
1: äh, Wirken
0: von außen, genau, ja.
1: Und ähm, genau, das ist. ich glaube, der Autor hat das selber irgendwann gemerkt, dass er in dieser Situation ist. Ich, wir können jetzt nicht so darüber reden, aber ähm, es hat ein bisschen was mit dem Ende zu tun. Ähm, ein anderer ein andere Zeitung würde ich hier ganz gerne mal zitieren in der Presseschau. Die Pressestimme kommt aus dem Münchner Merkur und äh, da ist der Auszug. Ich lese vor, der Metropolist entpuppt sich als ambitionierter Trip durch die USA und eine realitätsnahe Zustandsbeschreibung der US-Gesellschaft in Zeiten von Trump. Darüber bin ich gestolpert, weil ich mhm. tatsächlich also ähm, den Roman überhaupt nicht, in Verbindung gebracht habe mit dem Trump-Amerika, was wir gerade haben, also vielleicht, also ich hatte es nicht auf dem Schirm und ich habe es aber auch während des Lesens überhaupt nicht, kam es mir in den Sinn, das irgendwie zu vergleichen. G hattest du da manchmal so das Gefühl, ach ja, das mhm. ist ja gesellschaftskritisch jetzt?
0: Also gesellschaftskritisch, ja. Ähm, also so Trump, Trump habe ich jetzt, glaube ich, äh, nicht gedacht. Vielleicht auch, weil man es... Ähm, beim entspannten Lesen vielleicht eher vermeidet an Donald Trump grundsätzlich <lacht> zu denken. Ja. Ähm, ich könnte, mich, könnte mir aber vorstellen, dass es also dass es einige, also einige Motive findet man schon, ähm, zum Beispiel auch dieser Konflikt zwischen Arm und Reich der wird ja da schon ein Stück weit thematisiert, dass die Spanne zwischen Arm und Reich immer weiter wird. Auch durch die Optimierungen der Städte, viel mehr möchte ich jetzt gar nicht dazu sagen, sonst wird, glaube ich, zu viel gespoilert. Ähm, oder auch das Thema Personenkult vielleicht, ja, mhm. weil Kirklin und ja, die stimmt. Bürgermeisterstochter Lori ähm, werden ja auch ziemlich gehypt, denke ich, und auf einen Sockel gestellt. Und so hat natürlich auch Trump seine glühenden Verehrer und auch seine seine Gegner. Eventuell kann man da einige Parallelen ziehen.
1: Ja, ich war auch ähm, ganz froh, weil der Roman relativ oberflächlich, fand ich, anfing und mhm. gegen Ende hin aber doch immer mehr auch äh, große Menschheitsfragen aufgeworfen hat, die der Roman also nicht unbedingt beantwortet, aber zumindest thematisiert. Ne? Also irgendwie darf man etwas Gutes mit Gewalt erzwingen. Zum Beispiel ist so eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist. Oder die, die Kluft zwischen Arm und Reich, was du ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen hast. Also es wird auf jeden Fall tiefgründiger gegen Ende hin. Und was ich auch ganz, also um das nochmal mit Trump abzuschließen, also ich habe es nicht darin gelesen, aber gut, äh, vielleicht äh, andere. Gegen Ende des Romans, und da können wir ja gleich schon mal, ohne zu spoilern, so ein bisschen darüber sprechen, wie wir das Ende fanden. Ich, ich war ganz erleichtert, weil, wie gesagt, A, etwas tiefgründiger. Ähm, und B, war gegen Ende hin für mich der Henry auch so nahbar dann. Also der hat für mich so eine ganz tolle, charakterliche Wandlung durchgemacht. Und äh, ich mochte den am Ende sogar richtig, richtig gerne. Definitiv. Und ich fand seine ähm,
0: Wandlung auch glaubwürdig, weil ich finde, ähm, dass sie in einem relativ sukzessiven Tempo ähm, stattgefunden hat und vor allem auch sich durch die Auseinandersetzung mit Owen, der sich natürlich auch 20.000 äh, psychologische Ratgeber runtergeladen hat, um äh, zu erfahren, wie man mit Henry so am besten umgeht, ähm, auch in Zusammenarbeit mit Owen eben stattgefunden hat. Und am Schluss war Henry eigentlich so ein richtig Cooler Typ, mhm. doch. Also mir hat es auch besonders gefallen. Und ähm, ja, doch, war auf jeden Fall eine glaubwürdige Wandlung zum, jetzt vielleicht nicht zum Actionhelden, aber zu einem <lacht> normal
1: -Patenten typ
0: Ja, und ich, ich fand, das,
1: fand das Ende auch, ähm, ja, ich fand das Ende gut. Also es hat mich nicht gestört, das Ende. Es war, ja, hat mich jetzt auch nicht großartig überrascht, aber es war auch nicht so, dass ich drüber gestolpert bin. Nee, das, also das Gefühl hatte ich auch. Ich
0: finde es ja immer ganz schrecklich bei Büchern, wenn, das, wenn man so ganz alleine gelassen wird mhm. und das einfach so, ähm, so abbricht und man sich selber überlegen kann, wie ähm, es ausgeht. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Mhm. Ähm, ich war mit dem Ende auch zufrieden. Es war nicht wahnsinnig ähm,
1: überraschend, aber doch zufriedenstellend, würde ich sagen. War der Roman für dich ein Page-Turner? Also was ist so dein Fazit?
0: Also ich muss sagen, ich habe es schon ganz gern gelesen. Am Anfang dachte ich, als es, ach, da war es ähm, etwas technisch und mhm. etwas detailverliebt, was den Aufbau der Behörde und so anbelangt und den Aufbau der Stadt, der damit natürlich ähm, Hand in Hand geht. Und da war ich so ein bisschen so, hu, hoffentlich geht das nicht so weiter, weil da hätte er mich verloren, glaube ich. Aber als das meiste dann einfach mal so erklärt war, ähm, fand ich es dann doch sehr gut und gerade glaube ich auch diese, weil es doch viel um den, ähm, um das Verhältnis zwischen ähm, äh, Henry und Owen geht, ähm, gerade dieses zwischenmenschliche oder zwischen künstliche Intelligenz und menschliche, ähm, das hat mich dann schon mitgenommen und ich würde sagen, ja, doch, es war schon ein Page-Turner.
1: Ja, würde ich auch absolut sagen. Also einfach auch durch dieses rasante, schnelle Tempo, was der Roman aufbaut, genau. war es. Und dadurch, dass es jetzt auch nicht ähm, sonderlich ähm, verschachtelt, kompliziert geschrieben ist, sondern es sich so gut wegliest, äh, ja, war es für mich am Ende auch wirklich ein Page-Turner und ähm, ich fand den Roman insgesamt auch ja, also von vorne bis hinten eigentlich gut. Mich hat jetzt nichts total gestört. Und das, was du gesagt hast, dass es am Anfang eben so ein bisschen technisch ist, das ist wirklich, geht relativ schnell vorbei. Mhm. Also, ja, genau. Aber das ist so lustig, weil ähm, ich habe es nirgendwo gelesen. Und ich bin jetzt erst, wo du das gesagt hast, so ein bisschen darauf gekommen. Also eigentlich erinnert es fast ähm, an den Roman 1984, der ja so eine ganz düstere Dystopie beschreibt, was dieser Roman tatsächlich nicht tut. Aber da haben wir ja auch diesen doch regelkonformen hängst der da eine Entwicklung durchmacht. Also ich will das fast jetzt nicht aufmachen mit 1984, mhm. aber vielleicht noch mal am Ende ähm, auch so ein kleiner Kritikpunkt. Ich fand es eigentlich schade, dass ähm, wir uns in einer Zukunft befinden und ich aber das Gefühl hatte so am Ende, ich habe relativ wenig über diese Zukunft erfahren. Also die Stadt unterscheidet sich ja nicht wahnsinnig groß äh, von jetzt Metropolen, die wir auch kennen, außer jetzt so ein paar kleinen Details, eben es gibt künstliche Intelligenz und hier und da, aber da hat sich der Autor ähm, sehr zurückgehalten, fand ich. Das, das ja, das schade. stimmt.
0: Ich, ich habe auch in ein paar Kommentaren gelesen, ähm, dass es kritisiert oder kritisch gesehen wird, dass er sich jetzt nicht mit dem Thema künstliche Intelligenz, Bereicherung ja oder nein, ähm, auseinandersetzt. Ich finde aber, dass das schon sehr, sehr viele Bücher tun und ich denke mal, er hat sich äh, bewusst dafür entschieden, die künstliche Intelligenz ähm, einfach mal so sein zu lassen. Ich finde, in Ansätzen ist es schon so ein bisschen skizziert, ähm, dass es durchaus kritisch zu beäugen ist. So eine künstliche Intelligenz, der darf nicht ähm, hemmungslos vertraut werden. Mhm. Aber ich finde jetzt nicht, dass es ein weiteres Buch ähm, zu dem Thema gebraucht hätte, in dem wirklich mhm. dieses, diese grundlegende Frage aufgeworfen wird, künstliche Intelligenz gut oder schlecht
1: ja, also ich finde es immer spannend, in den Kopf des Autos zu gucken. Deswegen finde ich es schade, dass ähm, das hier nicht so stattfindet. Aber es ist eben auch keine klassische Dystopie. Um, es ist auch bis auf ein paar, paar ähm, Fragen, die da aufgeworfen werden, jetzt auch nicht wahnsinnig gesellschaftskritisch. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Input gewünscht, aber sonst wirklich ein guter Roman, der sich echt einfach
0: genau. so weglesen lässt. will ich gut unterhalten. Genau.
1: Ja. Was liest du denn als nächstes oder was, was liest du vielleicht sogar jetzt schon? Also
0: gerade, wie vorhin gesagt, lese ich mich durch das ähm, aktuelle Programm von, vom Magellan Verlag. Parallel höre ich natürlich immer viele Hörbücher auch sehr gerne, noch ganz klassisch auch zum Einschlafen oder beim Haushalt machen. Und ähm, da habe ich jetzt vor kurzem zum Beispiel Juli C. mir angehört. Ähm, Nullzeit hieß der Krimi wirklich sehr zu empfehlen. Der hat mir sehr gut gefallen. Also wenn auch jemand ein Weihnachtsgeschenk braucht. Würde Wunderbar. ich ihm das wärmsten ans Herz legen. Es
1: liegt, der Roman liegt tatsächlich auch auf meinem Stapel, mhm. die ich lesen will.
0: Dann rutsch ihn mal ganz nach oben. Äh, ja.
1: <lacht> ich ich äh, gebe mir Mühe, ihn äh, möglichst schnell zu lesen, also sonst verschenke ich ihn zu Weihnachten. <lacht> ähm, Nein, das war, glaube ich, selber sogar ein Geschenk. Also Judiths Tipp, Juli C., eigentlich ja auch schon ein Klassiker. Stimmige. Ja, vielen, vielen Dank Judith, dass du heute mit mir den Metropolisten besprochen hast
0: und Sehr gerne, ja, dann
1: wünsche ich dir schon mal schöne Weihnachten. Ebenso, mhm. euch auch. Macht's gut. Genau. Tschüss.